0: 大家好，我们接着讲《道德经》古本合教重排版的第二段。上一回我们讲了这段话的第一句，今天我们接着讲下面两句。这两句话是这样的：“无名，万物之始也；有名，万物之母也。故恒无欲也，以观其妙；恒有欲也，以观其所教。”对于这两句话的断句，有很多争议啊。正义主要集中在是无和有，还是无名有名；是恒无恒有，还是恒无欲恒有欲。也就是说，要不要把这个无和有与它后边的名或者欲放在一起呢？我的断句方式和一般人不太一样，我是在第一句中把无和有单独拿出来，在第二句中是恒无欲和恒有欲。因为帛书本写的很清楚，它是“恒无欲也，恒有欲也”，这个“也”字已经明确了断句的位置，这里就不用再纠结了。那么“无名，万物之始也；有名，万物之母也”，讲的是什么意思呢？其实这是对上一句中的“名可名也，非恒名也”的举例说明。无“无名，万物之始也”，意思就是无。名为万物之始，这里的名是名为的意思，名字叫做什么？是一个动词。那么有名万物之母也，也就是说有名为万物之母。那么结合上一句话，这句话所表达的就是无和有是可以命名的。怎么命名呢？给无起个名字，叫做万物之始。给有起个名字，叫做万物之母，而且后边老子会讲到，为什么说这两个名字不是永恒之名？这个万物之始和万物之母一字之差，意思上有一些区别，分别用来描述无和有，还是非常恰当的。老子用字很讲究啊，把它们倒过来用就不合适了。说无叫做万物之始。这里透露了很深的玄机，可以说就是世界的真相所在。也就是说，无就是世界的初始状态，整个宇宙的初始状态就是无，就是一片空无。我们也可以把这种状态称之为无极。那么有，名万物之母也，有什么区别呢？这个区别看起来很明显，一个是无。一个是有，这是一种相对的状态，但是万物之始和万物之母好像区别不大，但是如果细品就能体会出来，母是一种有形的概念，是一种形象化的描述，而始是无形的，是抽象的概念，所以用有形之母来为有命名就是非常恰当的。用无形之始来为无命名也是非常恰当的，这两个是不能替换的。虽然说万物之始和万物之母有一些区别，但是他们有一个共同之处，就是指的都是万物之源，不论是无形还是有形，指的都是那个源头。也就是说，无和有就是宇宙万物的源头。老子用给“无”和“有”起名字的方式，说明了他们的重要性。那么，对于人类来说，要想探查万物最初的源头，应该怎么做呢？那就得进入“无”和“有”的状态之中才行。所以，老子接下来写道：“故恒无欲也，以观其妙；恒有欲也，以观其所教。”人类如何才能进入无和有的状态呢？老子告诉人们，最直接的方法就是无欲和有欲。人们时常可以通过无欲无求的方法来达到无的状态，这就是恒无欲也。达到了无的状态，就能观察到万物创生之初的细微和空寂，这就叫以观其眇。这个“秒”字是一个“眼目”的“目”加一个“多少”的“少”，它的意思是细微。后来在通行本中改成了“妙”字，虽说也可以，但是少了一些内涵。同时，人们也可以在有欲有求之中进入有的状态，这就是“恒有欲也”。在有欲的状态之下，以观其所教。这个教“教”字通“呼叫”的“叫”，就是鸣叫、呼喊的意思。也就是说，人们可以在有的状态之下，观察到世间万物被创造出来之后的呼叫喧嚣。这个“叫”字很形象啊，一下子就把这个世界的热闹嘈杂表现出来了。在这句话里边，“无欲”对应的是“无”，“有欲”对应的是“有”，“秒”对应的是万物之始，“叫”对应的是万物之母。如果做一下替换。这句话就可以翻译成“以无观万物之始，以有观万物之母”。总的来说，就是以无和有观万物之源。这就引出了本段的最后两句话。老子将要指出宇宙的终极奥秘所在。欢迎下一讲继续收听，也希望您分享转发。我们下一讲再见。